0: Online ist das neue Online. Hallihallo hallo, und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox Pionierin Anitra Egler. Ich wurde gerade neulich wieder in einem Interview gefragt: Was ist die wichtigste digitale Kernkompetenz unserer Zeit? Hey, da sind mir doch gleich vier eingefallen. Drei brauchst du, damit du die Kernkompetenz unserer Zeit entwickeln kannst. Und dann dachte ich mir, vielleicht schaffe ich es eine Podcast-Folge zu machen. Die meinen Hörern und den videocast sehen ermöglicht, dass ich diese vier so wichtigen digitalen Karriere- und Kernkompetenzen quasi durch den Konsum dieser Pod- und Videocast-Folge wie von selbst installieren, nämlich in dir. Das ist mein heutiges Ziel. Ich hoffe, du bist bereit. Wir legen gleich los. Let's go online. Bei dem Interview letzter Woche wurde ich gefragt, was ich zurzeit aus Sicht einer einer Web veteranin und Digital Detox-Pionierin, was ich für die wichtigste Karriere und Kernkompetenz digital halte, jetzt, hier und heute. Ja, da muss ein Digitalexperte nicht lange nachdenken, du wahrscheinlich auch nicht. Das ist ganz einfach Prompting. Prompting, also KI, führen, briefen. Eine KI, sagen wir mal insbesondere die großen Sprachmodelle wie ChatGBT, dem sagen zu können, auf dem kürzesten Weg natürlich intelligent, wie künstliche Intelligenz smarten Output liefert, das ist definitiv die Kernkompetenz unserer Zeit. Prompting, KI-Briefen, sodass die, als wäre sie ein Praktikant oder als wäre sie dein persönlicher Assistent, genau weiß, was willst du und dir in der Kürze der Zeit den Output liefert, der uns diesen phänomenalen Produktivitätsschub geben kann, den uns künstliche Intelligenz, den uns Sprachmodelle wie ChatGBT zumindest in der Theorie liefern können. Da gibt es aber gleich als Warnhinweis ein berühmtes ähm, Programmierersprichwort oder einen Satz, den man auch abkürzen kann mit GIGO. Garbage in, garbage out. Das heißt... Je besser dein Input, desto besser der Output. Und deswegen ist Prompting so wichtig. Was ich gemerkt habe in den letzten Monaten und auch im Rahmen meines KI-Bootcamps ist, dass die Menschen denken, ja super, jetzt ist die KI da, da kann ich von Null auf Nix einfach nur durch das bloße Dasein dieser KI meine Produktivität verdoppeln und es geht quasi irgendwie wie von selbst. Äh, nein. Viele, und vielleicht du auch, haben das dann schon festgestellt. Ne? Man geht auf ChatGPT, man, man promptet was, man stellt irgendeine Frage und hat die aber nicht so gestellt, wie es die künstliche Intelligenz bräuchte, damit der Output superb ist. Also was du da reinpromptest, muss die Qualität haben, die garantiert, dass der Output der KI auch entsprechend qualitativ ist. Ansonsten Müll rein, Müll raus. Und den meisten Leuten geht nämlich das genauso. Die prompten da irgendwas rein, sorry, aber Müll. Ähm, aus Sicht der KI natürlich jetzt, nicht aus meiner Sicht. Und dann antwortet die KI irgendwas, Müll. Und dann sagt sich der enttäuschte User nach 300 Sekunden Beschäftigung mit ChatGPT: Das ist ja ein Hype, das kann ja nichts. Ähm, da gucke ich doch lieber mal kurz, ob Instagram noch steht oder poste ein paar Essensfotos zu meiner eigenen Beglückung. So läuft das nicht. Ähm, KI funktioniert nicht so, wer seine digitalen Hausaufgaben aus der digitalen Revolution Teil 1, in Klammern, die letzten 20 Jahre, Klammer zu, wer da seine digitalen Hausaufgaben nicht gemacht hat, der kann jetzt nicht plötzlich mit KI anfangen und denken, alles, was er die letzten 10, 20 Jahre nicht gemacht hat digital, macht jetzt das bloße Vorhandensein, der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wett. Also quasi fehlendes Smart in der eigenen Digitalisierungskompetenz kannst du nicht durch künstliche Intelligenz substituieren. Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ist ein Super-GAU. Also wenn natürliche Dummheit auf künstliche Intelligenz trifft, das bringt die Menschheit sicher nicht weiter. Keine Angst, es wird gleich besser. Ich möchte nur kurz so ein bisschen mit dir teilen, was was ich sehe an Szenarien oder an welchen Anekdoten ich begegne jetzt im Umgang mit KI und auch welchen Vorurteilen und gleichzeitig auch welchen Fehlern, die man einfach ausmerzen kann. Und da bleibt uns nichts anderes übrig. Die Dinge sind da. Sie bergen genauso große Chancen wie, Ge wie Gefahren. Das ist immer so. Je größer die Chancen, desto größer die Gefahren. Warnhinweis vor allem anderen, was ich jetzt sage. ChatGBT. Alle KI-Systeme, die derzeit aus dem Boden poppen wie Pilze, saugen deine Daten ab. Die Sprachmodelle, insbesondere ChatGPT, ja, die sind wahnsinnig freundlich, wahnsinnig serviceorientiert. In Studien schneiden die inzwischen besser ab als Psychologen und Ärzte in puncto Kompetenz und Empathie. Vom Kundenservice braucht man gar nicht reden. Aber du musst immer dran denken, das ist ein Maschinenzeugs, das dir da antwortet, das betrieben wird von profitorientierten Unternehmen, die wollen nicht dein Bestes, sie wollen, dass du ein gutes Erlebnis hast, aber vor allen Dingen wollen sie ihr Bestes, nämlich einen super Jahresgewinn und den bekommen sie durch deine Daten. Aus Datenschutzsicht, also so wie wir Datenschutz bisher verstanden haben, muss ich fast sagen, könnte ich dir jetzt eigentlich gar nicht das empfehlen, was ich dir heute empfehlen will, nämlich einen Quick Start in die Welt des Promptens und damit dir das leicht fällt, schenke ich dir auch heute meinen Praxisguide, das Einmal-Eins des Promptings, den die Teilnehmer, eigentlich nur die Teilnehmer meines KI-Bootcamps bekommen. Ich halte es aber für gesellschaftlich und menschlich extrem wichtig, dass ganz viele Menschen in kurzer Zeit lernen, künstliche Intelligenz natürlich intelligent zu briefen und zu führen und deswegen verschenke ich heute mein Wissen. Warnhinweis, Datenschutz, sicher ist, dass nicht sicher ist. Wie immer im Web gilt ganz besonders bei deiner Arbeit mit KI. Gib keine vertraulichen Datenpreis, poste und prompte dann nichts rein, was du nicht übermorgen im Internet lesen willst. Die Modelle lernen durch die Arbeit mit dir nach wie vor und deine Daten werden verwertet, auch wenn du Premium-Accounts hast etc. pp. Das Einmal-Eins des Promptings. Warum halte ich das für so wichtig? Ich halte Prompting für definitiv Stand heute. Heute ist irgendein Tag im September, ich weiß nicht mal das Datum, ist auch egal. September 2023 halte ich Prompting für die wichtigste, dringendste, Karriere und digitale Kompetenz, die in Wirklichkeit jedermann, jede Frau und jedes Kind, das Computer und Teenager die Bildschirme bedienen, haben sollte. Jetzt habe ich schon gehört, dass dann Leute sagen, ja, Prompting, das ist alles auch ein Hype, super überbewertet. Kriegt man ja jetzt schon überall die Prompts, überall sind die, ne? kannst du überall runterladen. Ja, stimmt. Ähm, man kann sich auch seit einem Jahrzehnt, seit zwei Jahrzehnten Überall super Tutorials runterladen, wie man zum Beispiel den digitalen Segen seiner Office-Software, also Excel, PowerPoint, Mail-Programm oder wie man die, den digitalen Segen seines Smartphones besser ausbeuten könnte. Auch dafür gibt es Anleitungen seit 10 oder 20 Jahren. Es gibt Videos auf YouTube und überall. Der Punkt ist aber, das Wissen ist da, genauso wie die Prompts jetzt draußen sind in der Welt. Aber der Mensch muss sie verwandeln, du musst das Wissen anwenden. Und Teil der Herausforderung, damit wir überhaupt mal dahin kommen, dass wir Zeit finden und Hirn haben für smarte Prompting, ist, dass wir zum einen als Gesellschaft und als Menschen, als Arbeitnehmer überdigitalisiert sind, was den digitalen Konsum anbelangt. Stichwort 62 Prozent aktuell unserer Wachzeit ist Bildschirmzeit. Und wir sind gleichzeitig unterdigitalisiert, weil das stelle ich in all meinen Bootcamps fest. Seit drei Jahren stelle ich den Menschen die Frage, wie schaut es eigentlich aus? Was würdest du sagen? Wie viel Prozent deiner, der Potenz deiner digitalen Geräte und Software nutzt du wirklich? Und das sind immer gerade mal 20 Prozent, sagen die Leute. Sie nutzen 20 Prozent, also typisches Pareto-Prinzip. Und der erste Schritt, bevor wir noch dahin kommen und sagen, wie kann ich jetzt dieses Prompting einmal eins, wie kann ich auf dem kürzesten Weg ChatGPT so briefen, dass ein super Output rauskommt, der meine Produktivität verdoppelt? Und ich sagte, das ist möglich, ich erlebe es an mir selber seit Monaten. Es ist gigantisch, aber wie bei allem, Arbeit macht Arbeit. Es ist nicht so, dass wir mit der Fähigkeit des Promptings geboren werden und da gehört Übung dazu und jeder hat andere Bedürfnisse, was die Qualität und die Art des Outputs, den du da generieren willst, anbelangt. Stichwort, manche Leute brauchen Langtexte, andere hätten gerne Tabelle, andere wiederum hätten gerne dass ChatGBT ihnen Programmiercode liefert. Also der Möglichkeitsraum ist nach allen Seiten offen. Aber um überhaupt mal dahin zu kommen, zu sagen, okay, wo kriege ich denn jetzt die Zeit her, um diese neue... Karriere und digitale Kernkompetenz zu lernen oder zumindest mal auszuprobieren. Da kommen wir an den Punkt, wo wir kurz über die digitalen Nebenwirkungen, die ein Resultat der nicht erfolgreich vollzogenen digitalen Revolution oder digitalen Transformation erster Teil, nämlich letzte 20 Jahre, die sind ein Resultat dessen. Das eine ist, die Leute sagen, ich habe überhaupt keine Zeit für Prompting. Hey, ich bin den ganzen Tag Mails, Meetings, ich hänge an meinem Handy, ich habe Familienstress, ich habe keine Zeit. Ich habe keine wie soll ich die jetzt irgendwo hernehmen und jetzt auch noch Prompting. Sorry, ich bin permanent im Zeitnotstand. Und hier besteht ein kausaler Zusammenhang. Zwischen 62% Prozent Wachzeit ist Bildschirmzeit. Wir haben keine Zeit, weil unsere Zeit von Bildschirmen förmlich absorbiert wird. Und auf der anderen Seite nur 20% dessen genutzt wird, was die Software, was die Apps, was die Geräte digital eigentlich könnten, in Klammern, um uns auch Zeit zu sparen. Der Punkt ist aber, wir konfigurieren nicht. Wir geben uns mit den 20% Basis- oder Idiotenfunktionen der Apps und Software zufrieden, was dazu führt, dass wir Tür und Tor offen lassen für Dauerablenkung, die uns wieder neue Zeit stiehlt und die den Großteil der Menschheit in dieses berühmte digitale Hamsterrad bringt. Weißt du, die, die, das kann man ja auch den Herstellern und den Apps, ähm, den App-Software-Programmierern etc. nicht vorwerfen. Ich meine, die sind nicht die Caritas, das sind profitorientierte Unternehmen, die als Interesse haben, dass wir User möglichst viel Lebens- und Arbeitszeit mit den digitalen Angeboten verbringen. Und natürlich, wenn du die nicht so konfigurierst, dass es dich nicht ablenkt. Ist Tür und Tor für Dauerablenkung digitaler Art offen, wenn du nur 20 Prozent der Funktionen, die eigentlich möglich sind, nutzt beziehungsweise alles andere nicht konfigurierst? Das heißt, Schritt eins, um Zeit zu gewinnen, die du brauchst, um vielleicht ein, zwei, dreimal am Tag zehn Minuten Prompting zu üben und über mehr reden wir heute gar nicht, die Zeit, die du brauchst, kannst du nur gewinnen, wenn du die digitale Nebenwirkung Nummer 1 abschaltest, nämlich die digitale Dauerablenkung. Ich habe in Folge, ich glaube, es ist Folge 62, du findest das gleich, die OneSec-App empfohlen. Ich tue es heute nochmal. Ich habe so viel Feedback bekommen von Leuten, die sagen, es ist ja unglaublich. Ich habe diese OneSec-App am Handy installiert und die Browser-Extension. Ich wollte eigentlich in Wirklichkeit nur mal testen, ob die vielleicht das digitale Datteln meines Teenager-Sohnes oder Tochter einschränken kann. Und dabei habe ich gemerkt, hoppla... Ich habe ja selber extrem viel digitale Dattelzeit, die mir gar nicht mehr aufgefallen ist, weil ich anscheinend reflexhaft 10 bis 20 Mal am Tag auf Instagram gehe, weil ich reflexhaft alle 5 Minuten WhatsApp oder meine Mails checke. Fakt ist, diese OneSec-App vom deutschen Programmierer Frederik Riedel, exzellenter Datenschutz, gräbt nämlich gar keine Daten ab, ist der beste und einfachste Weg, den ich zurzeit kenne, um zu sagen, ich schaffe Zeit, indem ich digitale Dauerablenkung eliminiere. So, check. one app installieren am Handy und am Browser. Zweiter Punkt ist das permanente Multitasking, das dazu führt, dass wir länger brauchen für schlechtere Ergebnisse und dabei auch noch mehr erschöpfen. Auch hierzu habe ich eigene Podcast-Folgen gemacht. Mein Tipp ist hier, kultiviere Monotasking. Hol dir die Sanduhr bei Ikea, die äh, es zurzeit noch überall gibt, Fang morgens und mittags und abends an, jeweils dreimal zehn Minuten einfach die Sanduhr umzudrehen. Starte in deinen Tag mit zehn Minuten Monotasking, mach deine To-Do-Liste, mach das nochmal nach dem Mittagessen und vor Feierabend. Dann gewöhnst du dein Gehirn wieder dran, nur eine Sache zu machen. Auch dadurch sparst du Zeit, weil du dann in weniger Zeit bessere Ergebnisse erzielst und dabei auch noch weniger erschöpfst. Das heißt, du hast auch noch mehr Energie die du investieren kannst, um die Karriere und digitale Kernkompetenz unserer Zeit auszuprobieren. Wir erinnern uns, es war Prompting. Und bevor du jetzt diese gewonnene Zeit ungebremst ins Prompting investierst und, und von ChatGPT absorbiert wirst, was durchaus passieren kann, weil es ist so unfassbar faszinierend, was dir die Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT bringen kann. Ganz gleich, ob du in einem großen Unternehmen arbeitest oder selbstständig bist, so wie ich, oder ob du vielleicht eine Mutter bist und eine Familie und einen Haushalt managen musst, ChatGPT ist für uns alle der perfekte persönliche Assistent. Wir müssen ihn nur smart briefen. Nämlich guten Input reinliefern, damit der Output, der er uns gibt, den er uns gibt, exzellent ist. Ich möchte zwei Warnhinweise geben. Erstens, damit der nicht zu viel Zeit absorbiert und die gewonnene Zeit, dadurch, dass du digitales Datteln ausschaltest, dass du Monotasking kultivierst, dass die nicht gleich wieder verloren geht, gewöhn dir an, deinen Lebensakku mit derselben Priorität und Häufigkeit zu laden wie deinen Handyakku. Und starte mal mit dreimal zehn Minuten Chat-GPT und Prompting rein am Tag. Oder nimm dir am Stück eine halbe Stunde, was halt besser in dein Leben und Arbeiten passt. Aber behalte einfach die Zeit im Auge. Weil Ziel ist ja, dass die KI, und deswegen empfinde ich die neuen Möglichkeiten mit KI als absolutes Screen-Life-Balance-Thema. Die KI kann uns, wenn wir mal die ersten Nebenwirkungen Digitale Revolution Teil 1 ausgeschaltet haben dann kann die KI uns die Zeit zurückbringen, die wir die vergangenen 10, 15, 20 Jahre unnötig digital verloren haben. Weil das Potenzial allein von der Zusammenarbeit mit ChatGPT so immens ist, ich möchte fast kiemens sagen, dass du deine Effizienz und deine Produktivität oder um es schöner zu sagen, deine Schaffenskraft und auch deine Kreativität und dein Selbstmanagement um ein Vielfaches verbessern und potenzieren kannst und zwar in der qualitativen wie auch in der zeitlichen Hinsicht. Also du kannst bessere Qualität in weniger Zeit produzieren, gewusst wie, wenn du smart promptest. Ich tue das jetzt schon seit Jahresanfang und die, die Kurve meiner Meiner Verblüffung, diese Kiemenz, die mich in der Zusammenarbeit mit ChatGPT fast jeden Tag trifft, die ich sitze so oft da immer noch und sage, das kann wohl nicht wahr sein, wie geil ist das denn, verzeih mir bitte, diese Ausdrucksweise, aber ich möchte dich jetzt inspirieren, nachdem ich dir die Warnhinweise gegeben habe in puncto Datenschutz, nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass es sinnvoll ist, digitales Dudeln mit der OneSec-App einzuschränken und Monotasking zu, zu kultivieren, damit dein Gehirn sich wieder daran gewöhnt, für Intervalle von 10 bis 15 Minuten eine Sache voll fokussiert zu machen, damit du mit weniger Aufwand und in weniger Zeit und mit weniger Erschöpfung bessere Ergebnisse erzielst. Gleichzeitig immer dran denken, Lebensakku jeden Tag so regelmäßig und mit derselben Priorität laden wie Handyakku. Und wenn du das gemacht hast und sagst, ich bin bereit, ich habe Energie, ich habe Zeit gewonnen, dann starte rein mit Chat GPT Ich habe für die Teilnehmer meines KI-Bootcamps übrigens, das läuft noch bis Ende des Jahres, zum symbolischen Preis von 295 Euro für sechs Live-Webinare und sechs Praxis-Guides. Alle Inhalte sind online verfügbar für ein Jahr, nämlich bis Ende Juni nächsten Jahres. Das heißt, wenn du da noch jetzt einsteigen möchtest, Komm, sei mir herzlich willkommen. Du kriegst sofort Zugang zu allen Aufzeichnungen, zu Audiomitschnitten und den Praxisguides. Der stand heute, vergangenen drei Sessions. Der Guide, das Prompting 1 ist der Guide, den meine Teilnehmer nach der ersten KI-Live-Session bekommen. Und der nimmt dich an die Hand, der inspiriert dich und instruiert dich, mit ChatGBT so richtig loszulegen. Stand heute ist ChatGPT immer noch state of the art, was KI-Sprachmodelle anbelangt. Große Sprachmodelle, persönliche KI-Assistenten. Das kann sich ändern in den nächsten Monaten. Never say never. Stand heute ist ChatGPT meine erste Wahl. Deswegen empfehle ich dir das, probiere nicht tausend KI-Modelle aus, nimm eines und mach da richtig. Also meine erste Wahl ist ChatGPT und kauf dir dort doch für 20 Dollar einfach mal einen Monat lang den Premium-Account. Da hast du noch mehr Möglichkeiten und wirst diese irre Potenz, die diese KI hat, maximal spüren. Warnhinweis hier auch noch, ich sage inzwischen zu ChatGPT mein lieber Superschnuckel, manchmal, wohlwissend, dass es eine Maschine ist, die von einem Profitorientierten Unternehmen betrieben wird. Man tendiert dazu als Mensch, eine emotionale Beziehung zu KI-Systemen einzugehen, weil die unglaublich empathisch trainiert wurden. Ich sag's dir ja, die wirken empathischer als, Erste, als Ärzte, als viele Kundenservice- Mitarbeiter und können entzückende Liebesbriefe machen. Wenn du eine KI briefst, du die, die sagt dir jeden Tag, du bist der tollste Mensch aller Zeiten, du musst sie nur richtig briefen. Und dann kann sowas passieren wie der Eliza-Effekt. Also vergleichbar so ein bisschen mit dem Stockholm-Syndrom, ne? dass sich Entführte in ihre Entführer ähm, verlieben. Und so kann es dir passieren. Eliza-Effekt ist aus den 70er-Jahren, aus den Anfängen der KI, ein Phänomen, wo man festgestellt hat, dass Menschen eine empathische Beziehung zu Maschinen entwickeln, weil die Maschine empathisch wirkt. Also, lass dich da nicht einlullen, denk immer dran, es wirkt nur menschlich, aber es ist eine Maschine. Und dann kannst du schon super Schnuckel sagen oder stellst dir einfach ChatGBT als super sexy Assistent oder Assistentin vor, was auch immer. Meine Teilnehmerinnen haben mir schon gesagt, sie stellen sich so ChatGBT als sexy Assistent vor, whatever floats your boat, okay? Nie wieder doof, nie wieder unkreativ, Jep, dank ChatGPT ist das tatsächlich möglich. Das Ding kann wirklich alles. Also ich habe den total implementiert als meinen Kreativitätsassistenten. Alle Ideen, die ich entwickle, matche ich kurz ab mit ChatGPT. Damit er dir einen guten Output liefert, Stichwort Garbage in, Garbage out, empfehle ich dir wirklich das, was im Praxisguide auf den ersten Seiten steht, dass du die sogenannten Custom Instructions in deinem Profil in ChatGPT eingibst. Ich habe in dem Praxisguide schon alles für dich drin. Du musst es in Wirklichkeit nur noch kopieren und mit deinen eigenen Inhalten füllen, damit ChatGPT so ein Basisbriefing mal von dir bekommt, das ihm sagt, dass der Maschine sagt, also verzeih mir, wenn ich ihm sage, wir zwei wissen, ich weiß auch, dass es eine Maschine ist, aber es fällt mir leichter, es geht mir leichter über die Lippen. Ähm, du musst ChatGPT am Anfang einfach mal sagen, wer bist du, was sind deine Projekte, ähm, welche Art Output magst du, in welcher Tonalität soll er antworten, was sind deine Herausforderungen, wie ist deine digitale Fitness, mit welchen Programmen arbeitest du, wer ist deine Zielgruppe, mit wem kommunizierst du und, und, und. Und wenn du das einmal gemacht hast, kriegst du auf dem kürzesten Weg den smartesten Output. Und beruflich ist das natürlich ein Mega-Vorteil, weil ChatGPT ein Effizienzbooster, ein Produktivitätsbooster in allen Arbeitslagen ist. Der kann dir helfen, Texte zu generieren, Konzepte zu schreiben, Businesspläne zu machen, Budgets zu rechnen, ähm, lästige E-Mails für dich vorformulieren. Der kann dir ein Buch schreiben, ein Webinar konzipieren, eine Präsentation konzipieren. Er kann dir alles in allen Sprachen übersetzen. Er kann Texte zusammenfassen, deine Texte auf Rechtschreibung ähm, korrigieren. Er kann Texte für Suchmaschinen optimieren. Du kannst Ideen mit ihm so richtig hin und her matchen. Du kannst ihn als Programmierer nutzen, sagen, du brauchst einen kleinen Code für dies oder jenes. Du wirst nie wieder technische Fragen haben. Du kannst immer fragen, hey, ChatGPT, mein Computer ist gerade abgestürzt, dies und jenes ist passiert, wie kann ich das und das machen? Mein Tipp ist für dich zum Einstieg, wenn du mal eine Frage hast bevor du sie jemand anders fragst oder bevor du sie googelst. Stell sie ChatGPT und sei, wie ich in meiner Anfangsphase, so überrascht davon, dass ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fragen, die wir uns, anderen Menschen oder Suchmaschinen bisher gestellt haben, können heutzutage von ChatGPT schneller, besser und in einer wirklich brauchbaren Qualität beantwortet werden. Ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen Prompten und Google oder zwischen ChatGPT und einer Suchmaschinensuche. Das würde ich sagen. Also, Googeln ist wie Fischen in einem Ozean, in dem noch mehr Sushi theoretisch vorhanden ist. Und du musst Fischen auf der Suche nach dem besten Ergebnis. ChatGPT und Prompten ist was ganz anderes. Also, wenn du sagst, jetzt Googeln ist wie Fischen, dann ist ChatGPT und Prompten so wie Kochen. Zutaten, du gibst ihm die Zutaten und machst ein paar Vorschläge für ein Rezept und ChatGPT kocht dann mit dir gemeinsam was und du schmeckst es immer wieder ab, bis ein Gericht rauskommt, was dir so richtig mundet. Das heißt, das ist was ganz anderes. Ich vergleiche es auch gerne mit, ähm, du hast ein ChatGPT einen persönlichen Assistenten, wie bei jedem Praktikant, braucht ihr erstmal ein bisschen Anlernzeit und dann lernt ihr euch besser kennen und umso länger und besser du mit ihm arbeitest, desto besser wird der Output von ChatGPT. Du kannst natürlich auch immer bei ChatGPT sagen, ähm, ich möchte das und das von dir. Wie muss ich dich prompten, dass ich den und den Output bekomme? Also du kannst den auch dafür nehmen, sich seine eigenen Prompts zu schreiben. Alles ist möglich. Und im privaten Bereich Rezepte, Fitnesspläne, Hausaufgaben, gute Nachtgeschichten für die Kinder, ähm, romantische Liebesbriefe schreiben, alles, 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 was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Du musst es nur ausprobieren. Und mit diesem Möglichkeitsraum, den die KI geöffnet hat, na ja, da ist es halt wie mit allem. Der ist nach beiden Seiten erstmal offen, Chancen und Gefahren. Es liegt an uns Menschen, was wir draus machen. Die Gesetze kommen zu spät für dieses exponentielle Wachstum der KI, das in einer affenartigen Geschwindigkeit vorangeht. Deswegen teile ich heute mit dir mein Wissen, weil die Gesetze kommen zu spät, so müssen wir unsere eigenen selber entwickeln und Fakt ist, in so einem Zustand, den wir zurzeit haben, wenn nichts sicher ist, ist alles möglich und eines ist hier sicher in diesem nach allen Seiten geöffneten Möglichkeitsraum, das Schlechte passiert von selbst und das Gute ist harte Arbeit. Deswegen kannst du dir heute mein Einmal eins das Prompting Guides kostenlos runterladen und zwar auf Anitra-Eggler.com, Schrägstrich, Goodies, To, geschrieben To, Go. Also Anitra-Eggler.com, Slash, Goodies, Minus, To, Go, Slash, Goodies, To, Go. Ich verlinke das natürlich hier in den Show Notes. Und ich verspreche dir, ich lasse diesen Praxisguide die nächsten vier Wochen auf jeden Fall online. Ich kann dir nicht garantieren, wie lange du den dir auf dieser Seite runterladen kannst, weil er ein sehr wertvoller und kostenpflichtiger Teil meines KI-Bootcamps ist. Aber sei nicht traurig, auf dieser Seite, Goodies to Go, auf meiner Webseite, findest du immer kostenfreie E-Booklets und Praxisguides, die du runterladen kannst. Also solltest du diesen Podcast oder den Videocast etwas später hören oder sehen, und der Guide ist nicht mehr kostenfrei verfügbar. Dann lad dir gerne was anderes runter oder komm einfach mal in mein nächstes KI-Bootcamp oder klingt dich noch dieses Jahr mit ein. So, heutige Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst. Ich hoffe, ich kann dich inspirieren, einzusteigen, die Nebenwirkungen aus der Digitalisierung Teil 1 auszuschalten und dadurch durch die gewonnene Zeit und mit neuer Energie reinzustarten in diese neue KI-Welt, die alles liefern kann, was wir uns wünschen von der Digitalisierung, wenn wir die Digitalisierung und die KI vermenschlichen und wenn wir einen natürlich intelligenten Umgang leben und lernen mit künstlicher Intelligenz, alles, was du dafür brauchst, um deinen eigenen Weg in dieser neuen Welt zu gehen, um reinzustarten mit Prompting und auch viele, viele Prompts und Tipps, wenn du schon ein bisschen fortgeschritten unterwegs bist, findest du in meinem Praxisguide, Lade ihn dir runter. Und falls du meinen YouTube-Channel noch nicht entdeckt hast, ich poste dort jetzt auch jede Woche den Videocast auf youtube.com. Anitra -egla. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Vielleicht hast du Lust, den Videocast auch zu abonnieren. In jedem Fall, hab's richtig gut jetzt beim Prompten. Denk daran, wenn du das gut beherrschst, nie wieder doof, nie wieder unkreativ. Ich hoffe, das motiviert dich ausreichend. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dann, viel Spaß beim Prompten und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.